0: はいこんにちは三原ですすいいつもありがとうございます、えー、このチャンネルバスケの大学ラジオ局はバスケットボール指導者の私三原学が、えー、バスケットボールの話をしたりコーチングの話をしたりして一日一つあなたのお役に立つお話をお届けしているラジオ番組です、えー、私の人生をかけての目標は、えー、バスケットボールかけるボトムアップ理論で日本一素敵なチーム作りをすることです2022年9月の28日水曜日になりました。皆様今日も聞いていただいてありがとうございます、えー。今日はね、バスケの戦術的な話をしていきたいと思います、えー。まあ、ドリブル主体のバスケが苦しい3つの理由ということで、えー、ガードがね、ドリブルをたくさんつくタイプのドラ、あの、オフェンス戦術ってありますよね。えー、ピックロールを使ったりとか、えー、それから、まあ、あの、一昔前に流行ったドリブルドライブモーションというやつね、えー。ああいう、まあ、バスケットを選択しているチームあると思うんですけれども、私はどちらかというと、それよりもパスを回すバスケットの方が、まあ、いいんじゃないかなというふうな考え方を持っています。えー、その辺の考え方をですね、えーまあ、私なりの、えー、見解を述べたいというふうに思いますので、えー、もしよかったら最後までお付き合いください。はい。本題に入る前にお知らせをさせていただきます。一つ目は無料のメルマガ講座です、えー。バスケの大学では指導者の方のお役に立つような内容のメールをですね、二日に一度あなたに直接お届けするサービスを行ってます、えー。もちろん完全無料でやっております。メールアドレスだけで登録できますので、えー、よかったら下の説明欄から登録お願いします。最初の一つ目で練習メニューの作り方という限定の動画もプレゼントしております。それともう一つのお知らせは YouTube メンバーシップです。メンバーシップでは毎週木曜金曜に大体30分ぐらいの特別動画講義を配信しております。表ではこちらの放送ではちょっと出しづらい私の実体験に基づく話とか、あとあなたの質問を動画にてお答えするとか、そういったことをやっております。より深く学びたい方は一度メンバーシップ体験してみてください。下の説明欄にリンクがありますので、ぜひ覗いてみてください。はいということで今日の本題、ドリブル主体のバスケが苦しい理由ということで、えー、まあ今はですね女子のワールドカップがやっていまして、まあ、日本は残念ながらね1勝4敗で予選リーグ敗退ということになるのですが、まあ、その日本の戦いぶり、えー、ももちろんそうだし、あと、いろんな、ね、国を対戦相手の国を見ると、ですねやっぱり国際ゲームって私は好きなんですよね、なかなか普段見られない、えー、その国のバスケットが見れるような気がして、あいろんな戦術があるなとか、いろんな選手いるなということで、やっぱり国際ゲームって見るの好きなんですねあとは私は昔から NBA が好きですからまあいろんなチームのバスケットを見て、えー、戦術的にねあこのチームはこういうことを狙いとしてやってんだななんていうのを考えながら、えー、観戦するのが好きなんですよ。で最近のバスケットの,そのオフェンス戦術で考えるとまあざっくり言うとですね、ドリブル主体のバスケかパス主体のバスケかっていうところに大きく分かれる気がしています。うん、まあ最近だったら、その、えー、日本代表のね、えー、女子のバスケットっていうのは完全にドリブル主体のバスケットですよね、ガードがボールを持ってきて、えー、スクリーンを使って、えー、ペイントアタックを目指すみたいなね、えー、ドリブルあの。NBA で言うとえー、フェニックス・サンズのクリス・ポールとか、あとちょっと前はね、えー、ジェームズ・ハーデンがいた、あのヒューストン・ロケツの時代なんかはまさにそれで、えー、とにかくドリブルでガードがハンドリングしていくというようなバスケットをしていくチーム、これ多くあると思います。まあ、一方でですね、えー、パス主体のバスケットっていうのをあのやるチームもまあ数多くあって、どちらかっていうと、えー、女子代表の試合を見るとですね、えーまあ、昨日プレイしてたオーストラリアとか、えー、フランスとかですね、その日本の対戦相手の方はどちらかというとパス主体のね、えー、センターにがポストにちゃんといて、えー、インサイドアウトサイド、インアウト、インアウトっていう風にパスをつないでいって、ず、え、れ、ー、を作っていくようなそういうバスケットをやってるチームが多いかなという風に思います。あのどっちかというと、私のイメージだと NBA だとあの今度日本に、ね、え来て試合をしてくれるウォーリアーズなんかは、まあ、パス主体のバスケットですよね。えー、当然もうドリブルもパスも併用するんだけどどっちが主役になるかっていうところで、まあ、二分されると思います。で私としてはあのーまあ、高校生を教えてる上で、ね、あんまりドリブル主体のバスケットっていうのはあの教えるのが私は得意じゃないんですね。といいいいううののののもやっっぱり根本的にに、ね、苦しい理由があるるな思てで絶対パスス主体のバスケットの方がいいなというふうに思って長年指導してきたということを考えていますでそんな中で、まあえー、ドリブル主体のバスケットが苦しい理由というのを、えー、簡単に、ね、分かりやすく3つに、えー、まとめていきたいんですがまず1つ目はです、ねえー、的を絞りやすいディフェンスが的を絞りやすいということですね、えー、ガードが24秒のうち、ねえー、ドリブル、ドリブル、ドリブルでずっとボールを持っている時間が長ければ長いほどです、ねえー、ディフェンスはそれに対して構えることができますよね。うん、ボールが動かないとうん、ボールが動かないということ、この人がボール持ってるっていうことがわかればわかるほどですね、ヘルプポジションはえ的を絞りやすいわけですね。えー、そうなってしまうと、やっぱりえ、いくら1対1でこういったところでですね、ペイントを踏めずに、えー、苦しいシュートで終わるということがよくありますから、なるべくボールは1人が長く持たない方がいいんじゃないかなというのが私の,、まあ、こあの根本的な考えになります。なのでボールを持っている人が長くなるとディフェンスが的を絞りやすくなるというのがまあ苦しい理由の一つ目ですね。2、はい、つ目はですねそもそも技術的に難しいということですね、えー、ドリブルをついていって、本当に1対1だったらいいんですけど、1対1だったらまだいいんですけど、えー、多くの場合は1対1で抜けきれないということがあるわけですね、うん、そうなったときに、じゃあ、えー、その1対1で抜けきれないのをなんとか助けましょうと言って、えー、スクリーンに来ることがほとんどですよね、まあ、いわゆるピックアンドロールのプレーと。ですね漏れなく相手のディフェンダーもついてくると、まあ、要するにボールに対してスクリーンをかけるということは自分のボールマンにディフェンスを寄せるということにもなるわけですよ。と、はい、いうことで技術的に難しいというのはですね1対1ならまだしも、1対2を抜いていくようなドリブル能力がないと、このオフェンスは成立しないんですね。分かりますでしょうか、1対1ならまだしも、ですね1対2をですねドリブルでやっつける技術がないと、このドリブル主体のバスケっていうのは通用しないということになります。はいえー、まあ1対2を作っていってパスをさばくということになるんですがこの1対2のです、ね、ドリブルキープ力っていうのはなかなかまあ難しくてですねこれが身につくと本当にどんな戦術でもできると思うんですけど、うん、技術的にやっぱり上位に行けば行くほど1人がドリブルをしていってピックアンドロールでそこからずれを作っていくと。いうような、えーまあ、ストレートのバスケットはかなりですね技術的に難しいんじゃないかなというふうに思います。これがまあ理由の2つ目ですね。はい、えー、で3つ目、最後はですねえー、と周りがボールをあまり触らないというところです。えー、先ほどもから言っているようにガードがずっとボールを持っています。そしてスクリーナーが来ます。そのスクリーナーを使ってドリブル、ドリブル、ドリブルでずーっとまあこネくり回してペイントを踏んでいく。うんで、ぎゅっとディフェンスが収縮したらパスをパンとさばいてオープンのスリーポイントみたいな形を取るわけですがそこまでそのシュートを打つ人はですねずーっとボールを触らないで最初のタッチでシュートしなきゃいけないですねでこれは意外と大きな問題でボールをやっぱりねあの感覚としてこうたくさん触ってるとですねそのシュートタッチみたいなのって、えー、えあの手に入れやすいんですよね。これ言ってること分かりますかね私、選手時代すごいそれを思ってたんですけどボールをまず1回触ってパスして返してでもう1回もらってシュートっていうのはしやすいんですけどずっとただ待っててですねボールが来なくて来たボールをファーストタッチでいきなりシュートするって結構難しいんですよね。まあ、緊張するんですよね。はい、なのでボールを、ね、なるべくこうパンパンパンと軽くこう回して回しといて1回タッチを掴んでおいてからシュートっていうようなところがすごくすごくいいのかなというふうに思います、まあ、ドリブルドライブモーションを、ねえー、やってる、あのー、チームのコーチと以前話したことがあるんですけど必ずシュートが入らない時間帯が絶対来るような気がすると、うん、すごくここは入れてほしいという時に全然コーナーのスリーが入らないみたいなことをよく経験すると多分その原因はボールを触る回数が機会が少なくて、えー、シュート打ってるからじゃないかなんていうふうに言ってですねあ,あなるほどなぁと思ったんですけどドリブル主体のバスケットっていうのは周りがボールを触る機会が少ないのでシュートタッチそのものがなかなかえあの調子が出づらいというような面もあるのかなというふうに思ってます。まあ世界にはいろんなチームがあってですね、いろんな戦術があって、だからこそ面白いんですけど、あの、自分の好みを決めとくっていうか、得意なもの、うん、自分が指導しやすい、自分が信じてるものを決めとくっていうことは結構重要で、私はやっぱりパス主体のバスケットがいいなと思ってますし、あの、それを教える方が得意なんですね逆に言うとドリブル主,題主導のバスケットっていうのは、うん、私はうまく教えられないんですよ。そういう立ち位置で考えたときに、えーまあ、ドリブル主体のバスケットをね、えー、あなたがやっていたとしてもそれを否定するわけじゃないんですが私のまあ好みということで考えたときにです、ねえー、ドリブル主体のバスケットが苦しい理由としてはまず1つ目は相手が的を絞りやすくなってしまう2つ目はそもそも技術的に難しいそして3つ目は周りがボールを触らないのでシュートタッチが得にくいというこの3つにあるような気がしております。ます。はい、ということで、えー、今日は私の、えー、ドリブル主体のバスケットが苦しい理由ということを、えー、お聞きいただきました。いかがだったでしょうか。えー、もし何かね、えー、ご意見等あれば、えー、コメント欄にてお待ちしております。えー、高評価低評価のボタンもお気軽に押していただけると嬉しいです。はい。ということで、ありがとうございました。このチャンネルは毎日毎朝バスケットの話をしております。今日の放送が面白かったなと思う方は、えー、ぜひですね、チャンネル登録のボタンを押しておいてください。また明日の放送でお会いしましょう。えー、最後に、バスケの大学研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、えー、ほぼ毎日2000文字くらいの記事を投稿しております。えー、下の説明欄から、えー、Facebook、YouTube、ともに参加方法ありますので、もしよかったら覗いてみてください。はい。最後までありがとうございました。三原学まぶでした。それではまた。